0: Que no esperaban podcast dos semanas seguidas Hola chavos, ¿cómo están? ¿Yo? Bien, contento eh, ¿Ardido? Sí, sí, un poco también ardido ¿Qué me tiene así? Bueno, es el tema del día de hoy Bueno, como pocos sabrán De los que me escuchan Yo soy hijo único, hijo de familia De un padre y una madre, pero a final de cuentas Único Sí tengo primos, tíos, hermanos Bueno, no hermanos, no tengo primos, tíos, bueno, familiares en general menos hermanos. Ni medios hermanos, ni hermanastros, ni nada de eso. ¿Qué, por qué han ardido? Ah, bueno, estaba hablando con un amigo. Un amigo que tiene un hermano, entonces se estaban peleando por el coche del papá. Entonces, eh, yo le hice un comentario, estábamos hablando por WhatsApp. Y le hice el comentario que, pues, que no... ...que podían compartir y toda la cosa, ¿verdad? Y pues él... ...obviamente sabe que yo soy hijo único de mi amigo... ...entonces... ...pues como yo me llevo así con, con él... ...me hizo la broma de que... ...oye, pues tú qué sabrás... ...tú no eh, compartiste con nada con nadie de todo... ...no tuviste que competir por atención o cosas así, ¿verdad? Y pues... ...sí, sí, sí tienes razón... ...pero pues es cómico... ...y la verdad... Quería hablar de eso con ustedes. Quería hacer un podcast eh, desde mi punto de vista como hijo único, que es algo en lo que puedo eh, saber a creces del tema. Entonces, quiero comentarlo y dividirlo con... Um, los mitos, lo primero los mitos, porque por ejemplo hay gente que dice que, que personas como nosotros somos bastante engreídos o caprichosos o egoístas o, o que somos muy apartados y, y saben, a veces tienen razón, tienen mucha razón la verdad Podemos eh, tener esas características, pero pues todo el mundo puede tenerlas Bueno, no me, no me adelanto, ese es uno de los temas, el de los mitos y después quisiera dar algunos tips o consejos que si eres padre o vas a ser padre en un futuro, eh, te, lo, te lo dice un, un hijo único que, que los vivió. Entonces, um, pueden ser útiles para otras personas, a lo mejor van a ser interesantes. Y pues empezamos a hablar con el primer punto. Y vamos con los mitos. Primer mito. A los Hijos únicos les cuesta relacionarse con otros niños. Es verdad que cuando creces sin hermanos es difícil... Bueno, normalmente le tienes esa confianza a tus papás como para hablar con ellos. De, oye, mira esto, oye, esta caricatura, etcétera. Pero igual no le vas a contar todo. No, le vas, no van a ser tus únicos amigos el resto de, la, de tu vida, ¿no? Somos seres sociales, ya lo he dicho muchas veces... Entonces, si tu padre te lleva, no sé, al, al jardín de niños o lo que sea... Te lleva al parque, te lleva a, a, de vacaciones, a un barniario, lo que sea... Los que son más pequeños, que ya, ya pueden socializar, ya, ya hablan bien, eh, etcétera... Eh, pueden llegar a relacionarse con niños que estén cercanos... Aunque no tengan hermanos... De hecho... Quiero pensar que teniendo hermanos, esto no lo sé, si sí, sí me equivoco, perdona a la gente que tiene hermanos, pero quizá teniendo hermanos te cierras un poco, porque ellos son como que tu mejor amigo en el momento, más cuando eres más joven. Lo digo porque yo tuve primos, primos en los que como vivían cerca de donde yo vivía, pues los visitaba casi diario, entonces ellos eran como mis hermanos. Más o menos, nada más los veía un par de horas, o sea, muy muy poco. O sea, no no era tanto como estar durmiendo todos los días con ellos en la misma habitación. O, o convivir todas las mañanas en el desayuno, cosas así. Pero sí tuve esa cercanía con ellos. Eh, y me atrevo a decir que te cierras un poco más cuando, eres, cuando tienes hermanos a cuando eres un hijo único... Y, y quieres relacionarte con alguien siendo pequeño. Que pues los prejuicios, los este... Eh, las vergüenzas a lo mejor no son tan grandes porque apenas estás viendo qué onda con la vida. Así que yo creo que de pequeño los hijos únicos no siempre van a cumplir este mito que es que no sepan relacionarse con los niños. Ya creciendo un poco más, ya entrando a la secundaria, a la primaria, más o menos en... en en los últimos grados donde ya, ya sientes más penita, ya sientes esto. Eh, a lo mejor ahí sí conocer gente nueva sí te va a costar muchísimo si no estuviste practicando anteriormente. Cosa que pues es parte de los tips acá y que vamos a ver más adelante. Ok, vamos por la segunda parte. Esa es, es lo que quiero llamar niño tirano o niño egoísta, niño dictador, <risa> no se creen. Este niño es el hijo que, que nace consentido, que nace todo, con todo el afecto en una sola dirección. Bueno, todos los hijos únicos nacemos con ese, esa ventaja, desventaja de que todo va hacia nosotros. Si algo pasó, sea bueno o malo, la, la atención va hacia nosotros. Cuando esa atención llega a ser exagerada al momento de consentir, al niño. O sea, un ejemplo de ello es en la serie del Chavo del Ocho, que es bastante conocida a nivel latinoamérica e incluso en otras partes del mundo llegando a estar con doblaje japonés y coreano y demás. Eh, se presenta Kiko. Kiko pues es una persona egoísta. es Fíjate, le, le envidia a veces cosas a, al chavo y pues el chavo no tiene nada, ¿no? Pero es la forma en la que su mamá, al llamarle tesoro, al consentirlo, al decirle... Sí, niño, toma, ten, ten. La verdad, te lo mereces. Porque pues respiraste y, y te vestiste de marinerito. Entonces, ah, me calienta el corazón y toma, toma, 100 pesos para que te compres tu trompo mágico. Uh, y pues esos, esos niños cuando conviven ya con otros, pues molestan, la verdad molestan y pueden llegar a, a llegar a, a tener esa costumbre hasta adultos en la que no les van a ayudar en la vida o tal vez sí les van a ayudar pero van a ser personas difíciles con las que uno puede manejar y eso pasa, eso pasa este mito eh, si sí pasa pero no es exclusivo de los hijos únicos también a los, a los que tienen hermanos les puede pasar lo digo porque... Bueno, no me martiricen porque yo no tengo hermanos. Pero sí tuve primos. Tuve primos en los que... Ellos vivían cerca de, de conmigo. Entonces... Eh, yo... Yo convivía con ellos. Pero a veces cuando íbamos a casa de mi abuelita... Pues yo era más consentido por mi abuelita que ellos. O ellos eran más consentidos por mi abuelito que yo. Entonces... Eh, al tener ese favoritismo... ...por parte de un adulto, de una persona que uno ve en esa edad como pues, autoridad. Uno, uno se llena de, 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 de seguridad, de acá, de, de alabanzas, de demás. Y, y puede llegar a, a extremos. Más si el favoritismo es grandísimo. Grandísimo, grandísimo, grandísimo. Digo que puede pasar. También puede ser que al ser hijo único todo lo... en vez de alabanzas y demás, todo lo malo llega hacia ti. Llega hacia ti y, pues, te puede dar bastantes problemas. Ok. <coughs> Llegando a este último punto, bueno, voy a hacer tres, nada más. Llegando a este punto, vamos a hablar sobre los hijos que están acostumbrados a tenerlo todo. Esos niños que, así como hablamos de que todo llega de una manera... Eh, de un solo sentido pues así también llegan las cosas materiales y tanto la atención y todo entonces, si, si esto se llega a pasar con los padres y, y no estoy martirizando también a los padres, porque puede llegar a ser que los tíos, los abuelos también participen en esto pueden hacer que el niño sea como muy caprichoso de que tiene caprichos a lo loco de que salen a la calle, veo algo bonito, veo un juguete, veo un Carrito, un trompito, lo que sea, y lo quiero, lo quiero, o quiero comer hamburguesas, a pesar de que todos íbamos a ir a, a, al pozole de, de Doña Lupe. No, yo quiero hamburguesas porque están muy ricas y ya todos van al capricho del niño. Ese tipo de niños este se crean pues cumpliéndoseles todos sus caprichos, uno tiene que tener esa, esa firmeza. Para, para decirle, oye, estos son tus límites Yo no puedo consentirte de esta manera, te voy a arruinar No, obviamente no le dices eso al niño Pues porque, pues, él no, no te va a entender Va a seguir con su capricho A lo mejor va a ponerse a llorar o lo que sea Pero tú debes ser así, firme Y, y decirle, no, no, no No, 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 ya tienes uno en casa No, 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 no. vente, vente le voy a decir ese, ese señor que te, que te robe, ¿eh? <ríe> no sé. Bueno, ese tipo de niños puede llegar a, a extremos donde incluso le exijan cosas, digamos, a sus maestros. Oye, ¿por qué me pusiste este 5? Yo quiero un 10, si no mis papás me van a regañar. Ponme el 10, yo me lo merezco. No sé. <ríe> ese tipo de, de cosas pueden llegar a pasar. Y para personas que no, no tuvimos un muchos gustos cumplidos nos van a ser como que pues este, este que quiere ¿verdad? este que está exigiendo ¿verdad? se lo tiene que ganar así como nosotros y pues ese es el otro mito puede llegar a pasar sí, todos estos mitos pueden llegar a pasar, pero yo creo que son casos muy extremos no creo que sea exclusividad de hijos únicos y demás ahora si quisiera responder a la pregunta, oye, ¿pero es más probable que pasen hijos únicos? Sí, sí, sí es más probable. ¿Es más probable? Claro que sí. ¿Puede pasar también con hijos con hermanos? Sí, ya sabemos, el favoritismo también es otra manera de, de camuflajear al otro hermano o a los demás, demás hijos. Eh, bueno vamos a seguir ya con la, la última parte que serían estos son los 7 tips para el cuidado del hijo único comenzamos no se crean son, no sé, un par como unos 2, 3, muy, muy sencillitos pero bastante poderosos a mí en lo personal me sirvieron bastante y ¿Qué les puedo decir? Vamos a comenzar. El primero es... No sé, egocéntrico, chamaco, pendejo... No sé qué era. El primero es tener la suerte de, de tener primos. Primos o familiares cercanos. En especial primos. Primos es lo que más ayuda. Porque eso es como una equivalencia... O se puede, puede ser una alternativa a la falta de hermanos. Yo, como les conté... Eh, viví cerca de unos primos, entonces como yo siempre iba a su casa para después de irme al colegio, pues fue, fue bastante ameno tener a mis primos porque muchos de ellos eran de mi edad, entonces los consideraba mis hermanos, aunque como tal no tenían ese título y aún así me ayudaron mucho a estar socializando porque gracias a ellos a lo mejor me pude unir más a, a grupos de, de niños en la escuela con más, bueno, sí, con más facilidad que, que si hubiera estado solo. Si hubiera estado solo, a lo mejor me hubiera costado un poquito más. A lo mejor en la siguiente semana de clases, no exactamente en la primera, eh, estaría conviviendo con, con los niños. El siguiente tip es enseñar a compartir. Este es muy importante. Bueno, todos son importantes, pero quiero recalcar este porque es importante que él se enseñe a compartir es importante, eh, les voy a dar un, un ejemplo, por ejemplo, tú como padre le compras unos chetos, o unos, unas frituras, unas papas, lo que sea, a tu hijo, lo, lo que puedes hacer, aunque no tengas hambre, o lo que sea, lo que le puedes hacer es decirle, me guardas, o, o ya que se los vaya a acabar, le dice, pero me guardas, o, o me guardaste, o no sé, Co cosas así, aunque sean repetitivos, eh, pedirle que te tenga en cuenta a ti como papá va a ser que, que se enseña a decirle cuando tú ya no le preguntes que si le guardaste o que si te guardó comida o lo que sea, él te va a ofrecer o, o decirle, oye, ofrécela a los que están presentes, oye, vino tu abuelito, ofrécele, oye, vino tu primo, ¿por qué no se ponen a, por qué no le prestas tus juguetes? Eso de compartir. Puede llegar a evitar el, el egoísmo que puede ser una práctica o un algo que esté presente en la vida del niño cuando crezca y compartir también le puede ayudar de mayor no sé compartiendo tareas este compartiendo sus gustos eh, puede ser como bueno un poquito como yo de que yo sé que estos podcasts no los va a ver nadie, no los ve nadie, <ríe> ni en mi casa los ven, pero yo lo hago porque me gustaría compartir mi opinión, así sea un ruso que esté viéndome al otro lado del mundo y yo ni en cuenta me gustaría compartir con, con él mi idea. Pues, a final de cuentas, esto es para ustedes. Esa parte de compartir, les digo, es importante porque pues, no, no hay mucho con qué practicar eso también va, va en parte con el tipo 1, porque pues con los primos uno puede compartir. Número 7, no se sé creen eh, El último punto, eso es más, es más personal, no es tan importante como tal. Pero es, eh, es a mí algo que me afectó mucho de pequeño. Llegué a ir al psicólogo porque pues me sentía mal. Yo de pequeño este tenía buenas calificaciones y todo, como, bueno, no buenas, sí, hicieron sí buenas, sí, hicieron sí buenas, ¿por qué no? Alábenme. <ríe> eran calificaciones, pues, promedio, ¿no? Las, las que sueles tener un, en los primeros años de, de colegio, de escuela o de primaria, lo que sea. Pero después... Cuando la escuela se fue poniendo un poquito más difícil, que las calificaciones a veces inevitablemente bajan porque uno no eh, descubre nuevas materias, mundos o lo que sea, siente la presión de los papás. Los papás te suelen presionar un poco. Pueden esperar lo mejor de ti, lo mejor de ti porque a lo mejor ellos fueron mejores en sus tiempos porque se apoyaron de sus hermanos. O cualquier cosa. Esperar mucho de un hijo único. Puede ser producente. O no tan producente. Puedes. En mi, como en mi caso. Este. Hacer una un, un ensañar. Ensañar al niño. No, no tanto que tú te ensañes con él. Sino que él se ensañe contigo. Como diciendo. Este. Ya me harté. De que. Esperes demasiado de mí, siento la presión. Y eso cada vez entre va creciendo el niño, más le va afectando. Y eso también se va afectando en sus calificaciones. Yo llegué a llegar a la secundaria con calificaciones muy bajas. Muy, muy bajas. Que luego pues, mejoré, pues, pero de principio yo estaba harto. Yo la verdad no, no quería ir a la escuela. Yo no quería ir a la escuela. Iba a la escuela nada más a platicar y todo... Pero yo no quería estudiar, no quería estudiar porque ah, hiciera lo que hiciera, mis papás iban a estar decepcionados. Iban a estar decepcionados, iban a, a decir, no, no, no me importa que hayas sacado 10 en matemáticas porque reprobaste... No, bueno, digamos al revés, no me importa que hayas sacado 10 en ciencias naturales o en biología o lo que sea porque reprobaste... ...matemáticas y español... ...no me importa... ...eres un... Inu... ...bueno no, no me lo decían literal... ...pero me decían que qué pasaba... ...porque era tan malo... ...porque eh, me iba tan mal... ...porque no porque no estudiaba... ...porque... ...y me ponían... ...me hacían muchas preguntas... ...hablaban conmigo... que ...hablaban conmigo... ...porque nada más me decían... ...tienes que ser mejor... ...y tienes que ser así... Y tienes que estudiar... ...echarle ganas... ...que ponerte las pilas... ...que te caiga el 20... O sea, muy ambiguas... Porque no me decían cómo... Solo me decían... No seas malo... No seas malo porque nos... Nos avergüenza... No, no tan literal, pues... Pero... Yo lo sentí así... Así yo pensaba... Pensé, pensaba que exactamente esas palabras... Usaban conmigo... Aunque no era de esa forma... Y eso me hizo... odiar un tiempo... Escribía notitas... Las escondía... Las rompía... Donde escribía cosas malas de mis papás Escribía cosas que, que me dolía Mucho hablar de eso Pero No los odiaba, los odiaba la verdad Hasta que entré a la terapia Entré a un grupo de psicólogos Donde pues Empezaron a decirme Oye, pues ¿Te fue bien aquí? ¿No? ¿Por qué no le dices a tus papás que te que te agradezcan que fuiste bueno en ciencias o en biología. Porque no... Este, les propones alguna meta y... Y ya, es decir, si el niño saca seis, pues proponle que, que próximo saca siete y, y le compras una paleta, no sé, cosas así. Es que este tema me, me cuesta mucho hablarlo Quería hablarlo, la verdad Quería hablarlo en, en ese podcast Pero me cuesta tanto Porque fue una etapa Donde yo me senté muy enojado Y... Y ahorita lo, lo siento tan... Me siento avergonzado incluso De la actitud que tomé Pero mis papás yo sé que no lo hicieron con mala intención De, de querer que yo fuera Alguien de los mejores Porque mis papás... Son, son docentes, entonces, o do docentes maestros, que, que esperan lo mismo de todos sus alumnos, pero yo, como soy su hijo, lo esperan aún más. Entonces, ya en la, en la terapia, pues, tuve ese acercamiento con, con ciertos terapeutas, como digo, era un grupo, entonces me tocó sesiones variadas con grupos o sesiones solos donde estaba con... Tal muchacho con esto Con otra psicóloga Con esto y aquello, con exámenes Y demás, entonces Yo fui comprendiendo De que, bueno, mis papás son así Bueno, mis papás Este Tienen esa obligación no De obligarme a, a ser mejor Entonces Debo a mí Obligarme a, a cumplir Las expectativas En parte en parte cumplir o cumplir las expectativas porque eso me va a evitar muchos problemas y bueno, ese es el más, más que nada es una historia que un consejo no conté mucho, la verdad porque sí me da pena hablar sobre eso pero espero que saquen algo bueno de esta pequeña historia y de los dos primeros puntos de los dos primeros puntos que es el tener familiares, incluso si no son primos puede ser algún amigo de la familia que se ponga a platicar con él, él no va a ser los papás entonces va, va a contar como una persona extra con la que puede platicar para socializar y el segundo punto que es que no, no, no lo consientan que, que, aprend, que él aprenda a compartir con las demás personas que también puede ligarse con el primer punto y bueno, eso es todo eso es todo por el podcast de hoy No sé quién vaya a escuchar esto Yo creo que nadie, pero Si lo escucha alguien, espero haberte ayudado Y si no, pues Sigue con lo tuyo